0: Leopardí muž Měl snivý, nepřítomný pohled ve svých očích a jeho smutný, tklivý hlas, mírný jako hlas děvčete, zdál se ti spíše vtělením nějaké hluboké zádomčivosti. Byl to leopardí muž, ať toho nevypadal. Jeho životním povoláním, jimž dobýval si živobytí, bylo objeviti se v kleci cvičených leopardů před četným obecenstvem, a rozechvěti obecenstvo jistým působením na nervy, což jeho zaměstnavatelé odměňovali ho úměrně s rozechvěním, jež vzbudil. Jak jsem pravil, nevypadal podle toho. Byl úzkých jíždí, úzkých plecí a nedokrevný. A zdálo se, že není ani tak tísněn těžkomyslností, jako spíše jakýmsi tichým, ušlechtilým smutkem. Jeho štíhu právě tak tiše a ušlechtile nesl. Po celou hodinu snažil jsem se přiměti ho k nějakému vypravování, avšak, jak se zdálo, nedostávalo se mu jaksi obraznosti. Pro něho nebylo romantiky v jeho skvělé životní dráze, nebylo tu odvážných činů, nebylo vzrušení, nic než šedivá jednotvárnost a nekonečná nuda. Lvi? Och ano, zápasil s nimi již také, nebylo to nic. Není vám třeba nic jiného, než abyste si zachoval rozvahu. Kdokoliv může přinutit lva, aby byl sticha a klidný, pouhou obyčejnou hůlkou na procházku. Z jedním zápolil kdysi plné půl hodiny. Jen ho mrskněte přes nos, jakmile chce se vyřítiti i na vás. A když se stanel stivým a žene se kupředu se skloněnou hlavou, nuže natáhněte dopředu svou nohu, a když chňapne po noze, Trhněte ji zpět a mrskněte ho opět do čenichu. To je všecko. S nepřítomným výrazem ve svých očích a se slovy tiše měkce plynoucími ukazoval mi své jizvy. Bylo jich mnoho a jedna ještě nedávná, když tygřice dosáhla jeho plecí a rozdrásala mu je na kost. Viděl jsem ještě dovedně zpravované trhliny v kabátě. jejž měl na sobě. Jeho pravá ruka od lokte dolů Vypadala, jako by byla prošla mlátícím strojem, Všecká spustošená drápy a tesáky. To však nic není, řekl, jen někdy ho staré rány zlobí, když má nastatí deštivé počasí. Pojednou jeho tvář vyjasněla se vzpomínkou, neboť přál si právě tak posloužití mi nějakým příběhem, jako já ti jej. Tuším, že jste slyšel o krotiteli lvů, jehož jiný muž nenáviděl, tázal se. Umlkl a zahleděl se zamyšlen na nemocného lva v protější kleci. Bolí ho zuby, vysvětloval. že dobře, hlavní kousek krotitele lvů byl, že vložil svou hlavu lvu do úst. Onen muž, jenž ho tak nenáviděl, přihlížel po každé tomuto úkonu v naději, že jednou uvidí, jak lev sevře svůj chrup. Provázel společnost stále po celé zemi. Léta míjela a on konečně jednoho dne sedě v přední řadě sedadel, uviděl, nač tak dlouho čekal. Lev sevřel chrup a nebylo ani třeba volatí lékaře. Leopardí muž pohledl mimochodem na své nechty způsobem, který by mohl být i pátravým, kdyby nebyl tak příliš zádumčivý. No, tomu říkám trpělivost, pokračoval. A je to podle mého vkusu. Nebylo to však podle vkusu chlapíka, jehož jsem znal. Byl to malý, hubený francouz, polikající meče a provádějící podobné kejklířství. Devil si říkal a měl hezkou ženu. Ta cvičila na hrazdě a vrhala se pravidelně z podstřeší do sítě, obracejíc se ve vzduchu tak krásně, jak si jen můžete přáti. Devil měl prudkou povahu, tak prudkou, jako měl ruku rychlou, a jeho ruka byla tak rychlá, jako tygří tlapa. Jednoho dne, protože pod koní nazval ho žabařem, nebo něčím takovým, a možno také, že něčím horším, přistrčil ho k měkkému pozadí z jedlových prken, jehož užíval při svém kousku házení noži. A to tak rychle, že pod koní neměl ani času rozmyslet si to. A tam, před obecenstvem, devil pustil se chutě do práce se svými noži. Zabodávají je do dřeva kolem pod koního tak blízko, že pronikali jeho oděvem a některé z nich zahryzli se mu i do kůže. Šaškové museli nože vytahovati, aby ho osvobodili, neboť byl tam jako přišpendlen. A tak se hned rozneslo, aby si dal každý pozor před devilem, a nikdo se již neodvážil, než býti naprosto zdvořilým k jeho ženě. A ona byla tak trochu lehké zboží, jenže všichni se báli devila. Byl tam však nějaký muž, Volis, který se nebál ničeho. Byl krotitelem lvů a prováděl týž kousek, že vkládal si hlavu dolvítlami. tlamy. Byl by ji dal do tlamy kterémukoliv z nich, ač dával přednost Augustovi. Velké, dobrosrdečné šelmě, na níž se mohl vždy spolehnouti. Jak jsem již řekl, Volis, král Volis, jsme mu říkali. Nebál se ničeho živého ani mrtvého. Byl králem a ničím jiným. Viděl jsem ho, jak byl opilý a následkem sásky vstoupil do klece lva, který počal býti nepokojným a bezbiče ho stloukl, až ho skrotil, A stloukl ho jen svýma rukama do čenichu. Madame Devil. Nařev a hluk za námi leopardí muž se klidně obrátil. Byla tam rozdělená klec a nějaká opice strkala tam stále ruku mřížemi za mezi stěnu, až ji za ní uchopil velký šedivý vlk. Snaže se vší silou vtáhnout ji dovnitř. Zdálo se, že ruka se natahuje stále víc a více, jako by byla z gumy, a družky nešťastné opice spustili hrozný skřek. Jež to nebylo po ruce hlídače, leopardí muž překročil těch několik kroků. Zasadil vlku silnou ránu do čenichu lehkou rákoskou, již měl právě v ruce. A vrátil se struchlivým omluvným úsměvem, aby dokončil svou větu, jakoby se zatím nebylo nic stalo. Madame de Ville zahleděla se na krále Volise a král Volis zahleděl se na ní, zatímco pohledy de Villovi nevěstili nic dobrého. Varovali jsme Volise, avšak bez výsledku. Smál se nám, jako se smál Devilovi jednoho dne, když strčil Devilovu hlavu do kbelíku lepu, protože se s ním chtěl pustit i v zápas. Devil byl v tom pěkně, pomáhal jsem také oškrábati to z něho, byl však chladný jako okurka a ani mu nepohrozil. Viděl jsem však v jeho očích záblesk, jaký jsem tak často postřehl v očích divokých šelem. A nemohl jsem se přemoci, abych nedal Volisovi ještě jednou výstrahu. Smál se, nehleděl ale již přece tolik směrem, kde byla Madame Deville. Uplynulo několik měsíců. Nic se nestalo a počal jsem mysliti, že to bylo mnoho strachu pro nic a za nic. Byli jsme v té době na západě, dávající představení ve Frísku. Bylo to při odpoledním představení a velký stan byl naplněn ženami a dětmi. Když jsem se šel podívat po rudém denim, předním dělníku cirkusu, který odešel s mým kapesním nožem. Jda kolem jedné oblékárny, nahlédl jsem tam trhlinou v plachtovině, zda ho tam nenajdu. Nebyl tam, avšak právě proti mně byl král Volis v triku Čekaje, až bude na řadě, aby vstoupil do klece k představení Selvy. Přihlížel s velkou zálibou hádce mezi několika umělci na hrazdě. Všichni ostatní přítomní v téže oblékárně bavili se toutéž věcí mimo Devila, který, jak jsem pozoroval, stál upíraje své zraky na Volise s netajeným záštím. Volis i ostatní byli příliš zaujati, sledující hádku, než aby si všimli, co následovalo. Já jsem to však dobře viděl otvorem v plátně. Devil vytáhl z kapsy svůj kapesník. Stavil se, jako by si chtěl otříti pod tváře. Byl tehdy parný den. A v tomtež okamžiku přešel za volisovými zády. Nezastavil se. Nýbrž mávnuv jen kapesníkem kráčel přímo ke dveřím, kde obrátil hlavu, vycházel je již a vrhl spěšný pohled za sebe. Ten pohled mne i hned znepokojil, neboť viděl jsem v něm nejen zášť, nýbrž právě tak také vítězství. Bude třeba dáti pozor na devila, řekl jsem sám k sobě a skutečně dýchalo se mi volněji, když jsem ho viděl vycházeti z círku a sedati do vozu tramvaje, jedoucí dolů do města. Za několik minut na to byl jsem již ve velkém stanu, kde jsem prohlížel kapsi rudému denimu. Král volis prováděl právě své číslo, udržuje obecenstvo v největším napětí. Byl v neobyčejně zlomyslné náladě, a dráždil stále lvy tak, že ji všichni vrčeli, to jest všichni mimo Augusta. A ten byl právě již příliš tlustý a líný a starý, než aby ho něco podráždilo. Posléze Volis přinutil byčem starého lva, aby se postavil, a zaujal náležitou polohu. Starý Augustus, mžouraje je dobrosrdečně očima, otevřel tlamu, do níž mu Volis položil svou hlavu. Na to se čelisti sevřeli, až to chruplo. Leopardí muž usmál se svým nasládlým zádumčivým úsměvem a nepřítomný výraz objevil se opět v jeho očích. A takový byl konec krále Volise. Pokračoval svým smutným, tichým hlasem. Když rozčilení poněkud ochladlo, vyčkal jsem vhodné chvíle. Naklonil jsem se a přičichl k Volisově hlavě. I hned jsem kýchnul. Bylo to, bylo to, tázal jsem se, přemáhaje svou zvědavost. Šňupavý tabák, jejž devil mu v oblékárně hodil na vlasy. Starého Augusta by nikdy nebylo napadlo, aby něco takového udělal. Kýchl pouze.